0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled z Evropy. Rusko zřejmě nebude moci využít dobytí vdívky k výraznějšímu posunu fronty. Ukrajincům se daří budovat nové obrané linie nedaleko od dobytého města. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila, že bude znovu kandidovat. O tom zda úspěšně rozhodnou do značné míry volby do Evropského parlamentu. Inflace v Evropské unii v lednu výrazně poklesla. Měla by se udržet kolem 3% po celý rok v celé Evropské unii. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy, jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku a mám čest tady přivítat velvyslance při NATO Jakuba Landovského. Dobrý den, pane velvyslanče.
1: Dobré odpoledne, pane redaktore.
0: Máme téměř dva roky od začátku války na Ukrajině. Po těch dvou letech, kde tato válka je
1: a vyhráváme
0: ji nebo prohráváme?
1: Tak válka se bojuje do neskončí, nebo strany v ní bojí neskončí a v tuto chvíli ty zprávy z bojiště nejsou úplně dobré, ale není třeba propadat pesimismu, protože se to ještě dá změnit. Naše úloha, úloha těch, co podporují Ukrajinu, v tom konfliktu není se do něj přímo zapojit, ale je materiálně, zbraněmi, humanitární pomocí, ale i penězi podporovat Ukrajinu a budeme ji podporovat dostatečně, tak ona má šanci v tom konfliktu zvítězit. Pokud nebudeme, tak se stane pravý opak. Budeme potom muset na svoji obranu platit daleko víc než dosud, protože Rusko případným vítězstvím v tom konfliktu získá relativně hodně a naší národní pozicí je snažit se, aby Rusko bylo od nás co nejdále. Rusko
0: Dosáhlo v posledních týdnech několika úspěchů, jsou to malé úspěchy zásadnějšího charakteru, nebo to nestojí ani za řeč, jsou to jenom drobné posuny na frontě, nebo je potřeba takové události jako pát a v brát opravdu vážně jako varování?
1: Je třeba se věnovat tomu, proč Rusko uspělo. A v dívky, podle informací, které máme k dispozici my, tak ta a, situace je z důvodu nedostatečné podpory municí. To znamená, ukrajinská strana má při té obraně nedostatek munice, aby a, obsloužila ten ruský a, protiútok. Pokud to bude pokračovat, je to signifikantní, pokud se podaří tu díru v munici, zejména té dělostřelecké zacelit, tak je možné, aby Ukrajina Vedla tu bojovou činnost dostatečně efektivně, aby ty ruské další útoky odrážela. Takže, jestli to je signifikantní, záleží na tom, jak se bude dařit dále. V tuto chvíli um, to má nějaký logistický uh, důsledek, protože všechny ty důležité opěrné body uh, mají vliv na, řekněme, třeba zásobování po silnici, po železnici, a má to i nějaký psychologický efekt. To znamená, nestrácejme hlavu uh, ve smyslu toho, že se stalo něco opravdu jako přelomového, ale zároveň s tím si vzpomeňme na tu. Řekněme fázi, kdy Ukrajina, a to bylo okolo samitu ve Vilniusu, šla velice rychle dopředu, dobíjela zpátky obrovské kusy území a dobyla více jak 52 toho, co se jí Rusko pokusilo zabrat při tom ne zcela úspěšném pokusu o plné ovládnutí země agresí v roce 2022. Teď budeme dva roky a je důležité se podívat na udržitelnost naší pomoci v té válce. A ta udržitelnost té pomoci, to je vlastně ve finále číslo. A my jsme dneska řešili s generálním tajemníkem a s zástupci v, v parlamentu Evropských, jaké to číslo vlastně je. Ke stejné otázce se vrátili i ministři obrany minulý týden. Věnuje se tomu skupina podporující Ukrajinu, takzvaný Ramsteinský format kontaktní skupiny pro Ukrajinu, kde je asi 50 zemí. A ty mají za úkol tu pomoc Ukrajině plánovat. A k tomu je samozřejmě třeba vidět, kolik ta válka ve finále stojí. A to je strašně zajímavá otázka, protože my to přesné číslo v tuto chvíli nemáme, můžeme ho nějak odhadovat. A teprve určení toho přesného čísla pomůže k rozdělení té pomoci mezi tu skupinu podporovatelů, tak aby každý nesl jenom nějaký rozumný díl té pomoci. Ale bez toho nacenění, řekněme, naší pomoci Ukrajině, bude jenom velmi těžké najít politickou schodu, ale ve Washingtonu budeme muset tu politickou schodu najít. Budeme jich hledat na pozadí ještě větší věci, které jsou také věnovaný ministři a to je otázka obraných výdajů, které se určitě rád vyjádřím, jak bude to správná chvíle.
0: Je to tedy teď tak, že Ukrajině prostě dodáváme méně, než by potřebovala a dá se to změnit v řádu dnů, týdnů, nebo na to budeme potřebovat
1: měsíce? Tak my pořád v, tom, v té podpoře Ukrajině překračujeme určité bariéry postupně a vždycky jsme vlastně vždycky za tou ukrajinskou potřebou. A to není jen kvantita, to je i kvalita. Jestli si pamatujete debaty o tom, zdali systémy delšího dosahu vozit, rakety dalekonosné vozit. A to je přesně ten příběh. Kdyby Ukrajina měla včas všechno, co potřebuje, tak její úspěšnost byla určitě větší, než je dnes. Ale dějí se dobré věci, koalice státu, která bude se starat o program F-16, řekněme, finišuje své úsilí. Ukrajina dostane nové stíhačky, země, které dávají rakety dalekonosné, které jsou velice důležité v tom konfliktu, ať se jedná o rakety systému HIMARS nebo rakety systému ATAK nebo z evropské strany rakety Taurus, Storm Shadow a, a, a podobně, tak stále prostě navyšuje kvantitu i kvalitu toho dodávaného arsenálu. Ale víte, ta, ta fronta byla tak statická taky z důvodu zaminování, to je další důležitá věc. Ta fronta byla statická z důvodu toho, že a, a, jakoby, a, ten čas, který Ukrajinci musí poměřovat vůči těm dodávkám, nebyl dostatečný, aby během té bojové sezóny Ukrajina tu ruskou a, řekněme, obranu prorazila. A nyní jsme ve válce, která vychází z nějaké zajištěné obrany, ten prostor je neuvěřitelně zahuštěn pomocí dronů, senzorů, satelitů, takže nějaký jako manévr velký tam nelze prostě očekávat, anebo je bohužel příliš náročný na ztráty. A, a ta válka je statická až do chvíle, kdy jedna strana získá nějakou materiální nebo početní nebo morální převahu, a pak se jim může podařit nějaká drobná korekce. Bavíme se o drobných korekcích. Ta fronta um, nedošlo k jejímu prolomení nebo něco podstatného se nestalo. Ale samozřejmě a vdívka je další symbol, stejně jako byl Bachmut symbol, je to symbol nějakého místa, kde obě strany soustředí svoje úsilí. A pak už to je konflikt vůle, ale také konflikt produkce. A vy jste se ptali, jestli to takhle snadno rychle změnit. Nejde to tak rychle změnit, protože ta produkce zejména zbraní ta trvá nějakou dobu připravit a zainvestovat. A my jsme se bohužel úplně nepohli z místa, třeba v otázce financí, pořád ještě platí, že spousta finančních ústavů a velkých fondů. Má ve svých stanovách, že nesmí investovat do zbrojní výroby, ačkoliv zbrojní výroba je, je objektivně nějakou dobrou hodnotou pro každou společnost. Musíme vycházet z toho, že základní hodnotou společnosti je jako bránit se nějaké cizí agresi, udržet vlastní suverenitu a na to samozřejmě je potřeba mít nějaké obrané kapacity, nějaké zbraně, nějaké schopnosti. Takže to je první krok. Druhý krok je, aby ten trh, který je v soukromých rukách, dobře zareagoval na ty investiční pobítky, které mají dva typy uvolnit kapitál, a jedna, ale a dvě ještě zhlukovat ty požadavky, které vycházejí z velkého navyšování obraných schopností spojenců bez ohledu na Ukrajinu, to jsou ty naše obrané plány a jejich naplnění, a také pomoc Ukrajinin. Jsou dvě věci, které jsou, řekněme, jedna čerpá z druhé, pak vysvětlím jakoby jak, a k tomu je potřeba, aby ten trh dostal dostatečný impuls po stránce toho, kolik se objednává jednotlivých komodit. Protože v tuto chvíli... Poptávka vedla pouze k navýšené ceně, nevedla k tomu navýšení těch výrobních kapacit. A já věřím, že teprve soutěž, a to nemyslím jako evropský protekcionismus, americký protekcionismus, skutečně volná soutěž v transatlantickém prostoru, silné pobytky od států, které spojí své objednávky na delší dobu a jasná pravidla, vyústí v rozumné investice, které potom vyústí v nějakou rozumnou cenu, za kterou ty obrané schopnosti pořizujeme. Nejenom pro nás samotné, ale také pro podporu Ukrajiny. Tohle, kdybychom
0: si říkali před dvěma rokama, tak tomu rozumím, ale jsme dva roky po začátku války, tady se dva roky něco děje a je to opravdu tedy tak, že výrobci zbraní a munice zatím na tu válku zareagovali většinou jenom tak, že zvyšili ceny? Jak kde?
1: Třeba Česká republika skutečně navýšila svoji schopnost vyrábět, zejména munici, to koukám se do segmentu jako každodenní potřeby, dost výrazně. A ve Spojených státech dost výrazné navýšení. Některé další evropské země na to zareagovaly, ale celkově se v podstatě jako nedaří vyrábět dostatečné množství. To je prostý fakt. Dneska má Rusko nad Ukrajinou řekněme asi pětinásobnou převahu, co do počtu denně jako vystřelených těloostřeleckých nábojů. To číslo se mění, ale převaha je jednoznačně na straně Ruska, které schání u svých přátel v vozovkách u Severní Koreje, munici, u Iránu drony sebevražedné. A přestože se pohybuje úplně na okraji světového prostředí, skutečně se kamarádí se zeměmi, které jsme vždycky nazývali, nějaké rošťácké státy nebo něco podobného, tak se mu daří navyšovat vnitřní produkci, schánět dodávky ze zahraničí a to válečné úsilí vést efektivně, protože přešli na válečnou ekonomiku. Což zní jako um, jednoduše, ale v zásadě to jednoduché není. Je to možná jednoduché v diktatuře typu putinistického Ruska, ale v demokracii to vyžaduje koncenzus na několika úrovních. První základní úroveň, koncenzus společnosti na tom, že se chce bránit. Je úplně základní věc a proto ty banky Mají ta pravidla, která nejsou zvnějšku od státu, ty si oni dali sami, protože cítí, že některé věci nejsou vhodné pro investice. Bavíme se třeba o um, jakoby alkoholu, cigaretách, gamblingu, ale také zbraní. A já bych ty zbraně chtěl na úplně jinou stranu té rovnice. Druhá věc, schoda států mezinárodní, že Ukrajinu jako oběť agresie je třeba podpořit, abychom udrželi Rusko na úzdě a světový řád funkční. Neříkám, že dobře fungující, ale aspoň základním funkční. A to samozřejmě vyžaduje jako obrovské množství diplomatické práce. A ta nejednota je za mě hlavním rizikem neúspěchu v současné snaze zabránit dalšímu zhoršování bezpečnostní situace. Soustředíme se skutečně na tu jednotu, na úrovni jednotlivých zemí, na úrovni jejich skupin, řekněme na to jako další úroveň, a pak i ta globální koalice těch 50 zemí, která Ukrajinu podporuje, musí zůstat jednotná. A musí si uvědomit, Jaké jsou následky nedostatečné podpory Ukrajiny pro jejich vlastní bezpečnost?
0: Je, tehle rok určitě asi nepovede k tomu, že by Ukrajina nějak velmi výrazně tězila a vlastně to, o co my se teď v tuhle chvíli snažíme, je pomocí dozbrojit alespoň tak, aby ten poměr nebyl pět ku jedné těch vystřelných ruských granátů, ale třeba dvě ku jedné nebo tři ku jedné. Ano, a jako
1: holisté, na to účastní všech těch schůzek mohu říct, že se třeba mě děsí to, jaké bariéry jsme vytvořili uvnitř Evropy pro dělostřelenskou munici, když si bereme jako nějaký kardinální příklad, kdy jednotliví výrobci se snaží pomocí certifikací bránit tomu, aby do jejich dělá šel vložit jiný náboj, vyrobený v jiné zemi, který má, který má stejný kalibr, ale je od jiného výrobce. A tyhle ty bariéry musíme skutečně jako rozložit, protože funkční armáda je taková, která je vnitřně interoperabilní. A tam se hraje obrovskou roli aliance. A tam se hraje taky obrovskou roli jako dohoda po obou březích Atlantiku, jak s tou podporou dál. Není žádný tajemství, že ve Spojených státech není politická dohoda v tuto chvíli, i když nás senátor Konerejku ujišťoval, že je na dobré cestě, o tom, jak pokračovat s tím balíkem pomoci pro Ukrajinu. Je dobrou zprávou, že evropští spojenci navýšili svoji pomoc, ale musíme dávat veliký pozor na ta čísla, protože o tom mluvil generální tajemník, smícháváme dohromady ty tři různé formy pomoci, musíme si udělat v těch číslech úplně jasno, ale je dobrou zprávou, že Evropa zabrala 50 miliard na čtyři roky, sice je to neletální pomoc, ale poslouží dobrému účelu a, a je potřeba budovat ten mezinárodní systém dlouhodobý tak, aby žádný stát neměl pocit, že je nerovný pro něj, že zkrátka přispívá výrazně víc než ostatní. A v oblasti zbraní to jsou spojené státy, které objektivně přispěly daleko víc než všichni ostatní. Když přečteme tu pomoc celkovou, včetně finanční pomoci a podobně, tak už Evropa spojené státy dohání. Ale dohání a předehání jako, jako skupina široká, skupina prostě buď to 31 nebo 49 zemí. To je dobrá zpráva, zejména s ohledem na americkou vnitřní politiku, která bude v tom summitovém hemžení hrát velikou roli a ta si žádá, aby jsme zkrátka jako Evropané dělali víc pro vlastní bezpečnost, a řekněme i méně obchodovali s Ruskem. Otázka sankcí nelze být oddělena, nebo nelze, být, nelze být oddělovat od otázky vojenské podpory Ukrajiny. Vy zkrátka nesmíte tahat za oba dva konce toho provazu, brát z Ruska fosilní paliva a podporovat Ukrajinu. To je politika, kterou kandidát republikánů, bývalý prezident Donald Trump ostře kritizoval mezi spojenci, ale je to politika, která skutečně získá strategického, strategického nefunguje.
0: A měl v tomhle pravdu, to si asi řekněme, že Donald Trump velmi tvrdě útočil ještě v době, kdy se to nenosilo na plynovody Nord Stream 1, Nord Stream 2 a dnes se ukazuje, že vlastně měl od začátku pravdu a že jsme se dostali tím do poměrně velkých problémů a do slepé uličky. Pojďme, na prostě. pojďme teď ještě o kousek dál k NATO, k jeho kondici a k tomu, jak velmi vyplašil především evropské členy NATO ten úryvek z jednoho předvolebního vystoupení Donalda Trumpa. Je to opravdu tak, že Evropa má pocit, že by
1: se bez spojených států Rusku neubránila? To není pocit, to je objektivní realita. Obrana Evropy Uh, proti řekněme, tomu, co definuje česká obraná strategie, jako našeho uh, soupeře, tedy proti státu uh, Rusk, velikosti Ruska, který je ozbrojen jaderným arzenálem uh, a má řekněme, imperiální ambice, není jednoznačně možná bez Spojených států. Uh, to je iluze. A když dokáže Evropa skutečně jako zabrat, tak to zůstane uh, iluzí a zůstane to na papíře. Já pak dám nějaké příklady té evropské autonomie, nebo toho, o čem tady v tom smyslu mluvíme, a jeho reálného výkonu.
0: No, ale je tady 500 milionů lidí, je tady Evropská unie jako největší světová ekonomika, jsou tady poměrně velké armády, německá, francouzská, polská, když to všechno člověk sečte dohromady, tak si říká, jako že ani Evropa samotná přece nemůže s Ruskem prohrát.
1: Um... Tak si to rozeberme, jo, jenom aby jsme přestali, aby jsme dávat čísla pod ta tvrzení, ale já jsem za, moje tvrzení je, že nevěřím, že se Evropa ubrání sama, ale nevěřím ani, že spojené státy bez Evropy zvládnou tu porci problémů současného světa sami a pak jsou tu problémy, na které nestačí ani Evropa a spojené státy dohromady a to je třeba změna klimatu. Řekl jste, že Evropa je největší ekonomika. Možná z hlediska exportních čísel, ale z hlediska HDP 25% světového HDP tvoří ekonomika spojených států. Z hlediska Evropy, když sečteme členy Evropské unie po Brexitu, bavíme se o 15-16% světového HDP. To už není největší ekonomika. Pokud jde o obranu a, a obranou strategii, tak jsou důležité ty schopnosti nejvyšší, řekněme, technologické, jako na vrcholu technologického rozvoje. Já jsem si teďko dohledával data ohledně Evropského programu vesmírného. Evropská agentura ESA, která je mezivládní agenturou, za rok 2023 měla tři úspěšné rakety, které opustily Zemi a dostaly se do kosmického prostoru. Ve Spojených státech to bylo 108. Indii to bylo 69, ne, pardon, v Číně to bylo 69 a v Rusku s služovaném sankcemi to bylo 19. Druhý příklad. Evropa si objednala téměř 600 evropské země. 600 stíhaček F-35. Česká republika není v tomto ohledu nikterak výjimečná. Životnost této platformy 50-60 let. Evropské nebe budou hájit američtí stíhači. Evropa se musí soustředit na konkurenceschopnost a když se podíváte okolo sebe, tak mi řekněte, jakou výraznou třeba evropskou technologickou firmu máte na dosah. Já když se podívám na svůj mobilní telefon, tak je buď to z Jižní Koreje nebo ze Spojených států. Byla doba, kdy evropští výrobci vyráběli kvalitní elektroniku, ta doba je dávno pryč. Podíváli si na, na 20 nejrozvinutějších technologických firm, a najdete tam jednu velice zajímavou z Nizozemí, která vyrábí a, přístroje na, na výrobu čipů, TSMC, ale jinak a, bychom se měli soustředit sami na sebe a protože v amerických volbách nevolíme, tak bych připraveni se naučit udělat maximum pro sebe a pro ostatní bez ohledu na to, jak ty americké volby do, dopadnou. Ta evropská fascinace komentáři toho, jaký bude Trump, je, je vlastně i trochu zříkáním se vlastní úlohy a, v tom celém příběhu a proto si myslím, soustřeďme se na sebe, a zároveň udržujme kvalitní vazbu na spojené státy, bez které evropská obrana objektivně není možná proti těm současným hrozbám. Já jsem neza, nezmiňoval tolik tu nukleární stránku, ale na ní třeba vidíte, jak by ta obrana proti nukleárně ozbrojenému protivníkovi byla krajně problematická. Nebudu asi říkat víc ani jako nemohu, ale dovedete si to jistě představit.
0: Na druhou stranu Evropa přece těch zbraní vyváží velmi mnoho a když se to sečte, tak Francie, Německo, Španělsko, Itálie mají výrazně větší export zbraní než celé Rusko, největší samozřejmě než Spojené státy. To přece ukazuje, že Evropa vyrábí kvalitní zbraně, které je schopná prodávat do světa.
1: Evropa vyrábí kvalitní zbraně, má trochu nedostatek v tom, že ta situace uvnitř Evropy vyústila v tom, že máme v tom středním segmentu, v tom high-end segmentu, jsou to zejména Spojené státy a někdy třeba Izrael, kteří mají ty nejlepší prostředky, máme různé platformy. A v Evropě se často mluví o konsolidaci evropské základny zbrojní. To znamená, mějme jeden, dva typy tanků, jeden, dva typy obrných transportérů. Současně určitě, máme třeba sedm. Ale pozor na to, je i důležité si říct, že takový projekt, samozřejmě, pokud se bude řídit z vrchu, nebude se řídit tržními mechanizmy, tak je pro malé a střední podniky třeba u nás krajně problematický, protože jako Česká republika nebude tím hlavním v tom konsorciu. A ve evropských konzorcích se dopředu rozdělí ty úlohy, rozdělí se ten koláč, každý si na to narazí nějakou, nějakou marži, na ten svůj část toho koláče a vznikne jedno řešení. Ale kdo vám garantuje, že to jedno řešení je konkurenceschopné? To přece vám garantuje jenom trh. Dneska říkal generálně tajemní krásný příklad. Um, on jako norský premiér uh, měl koupit pět fregat. A patřilo k dobrému tónu, že v Norsku ty fregaty vyrobí norské loděnice. Ale on uspořádal tender a vítězem toho tendru byly španělské loděnice, ty fregaty byly levnější a kvalitnější. On jsou s nimi spokojení. A pak dodal žertem, že taky potom prohrál volby. A teď se na to podívejte optikou politika, který usiluje, aby doma byly pracovní místa a podobně. Ale proč já se domnívám, že si máme někdy jakoby brát příklad ze Spojených států, je ten důraz na konkurenci, na trh a na přijímání rizik, které v Americe funguje dost odlišně od toho, jak funguje vztah k rizikům v rámci třeba evropských zemí, zejména v rámci jednotného trhu. Jednotný trh pro nevojenské věci funguje výborně, ale my nejsme ve fázi, kdyby vojenské produkty se obchodovali v rámci jednotného evropského trhu.
0: Pomůže tomu to, co říkala před několika dny Ušora von der Leyenová na bezpečnostní konferenci v Měchově, že bude vytvořen Evropský komisař pro obranu. Je to aspoň začátek nějakého řešení?
1: Je to krok, otázka je, jak to dovolí smlouvy, protože Evropa vždycky, Evropská unie vždycky dělá kroky a pak těžko dohání ten smluvní základ, který prostě jasně říká, že obrana patří do kompetence jednotlivých členských zemí. Tak je otázkou, jak takový komisař vznikne, protože změna Evropských smluv je samozřejmě jako věc složitá. To jsme asi už několikrát historicky zažili, ale aby jsme dosáhli toho hlavního, o čem pořád mluvím, jednotu mezi Evropou a Spojenými státy tak se musíme navzájem poslouchat ve smyslu toho, že standardy a organizace té obrany už jsou hotové. Ty vymyslou NATO už fungují 75 let a není třeba třeba zavádět nové standardy. Ale kde Evropská unie může udělat obrovský kus práce, je implementace těch standardů na příčním evropským trhem, jak jsem o tom třeba mluvil u té munice. A tam je úloha Evropské unie zcela zásadní, že Evropská unie je především velký legislátor, a je schopná nastavovat pravidla. Ukázalo se to při unifikaci telefonních poplatků, při mnoha věcech, které našim občanům reálně přinášejí nějakou přidanou hodnotu. To znamená, Evropa je skvělý garant třeba rovného přístupu prostě na trh, tak ale v tom případě pojďme ten trh jakoby vybudovat znova, což by ale vyžadovalo změnu smluv a samotná zřízení funkce komisaře nám tuhle tu věc jakoby nezajistí.
0: Pojďme na závěr k jedné věci, která se také společně s Trumpem objevila, to jsou ta dvě mystická procenta HDP na obranu, která pořád krouží na tou evropskou částí to a pořád to ještě úplně není i po dvou letech války ruské agrese na Ukrajině, teda té její hlavní části. Jak na tom teď v tuto chvíli evropští spojenci jsou a Opravdu je to tak, že většina už tento rok bude ty 2% HDP na obranu plnit? A co to znamená? Znamená to, že už jsme tenku z nejhoršího?
1: No, hezky se na to ptáte, protože to číslo, magické číslo 2%, v tuto chvíli se bavíme dneska s datem dnešního rozhovoru, je 18. 18 spojenců v roce 24 a je mi velkou ctí, Česká republika, Jasně deklarovala, že je jeden z nich a ano, opravdu vláda na to ty peníze vyčlení. Teď je musí ministerstvo obrany uh, přetavit v obrané schopnosti. Tak to je to číslo. Vystoupí Švédsko, může to číslo být 19, protože Švédsko už má nyní 2%. A tam vidíte jednu zajímavou věc. Švédsko bylo dlouhou dobu neutrál. Jestli si někdo myslí, že být neutrál je výhodnější než být v Alianci, není to pravda. Být neutrál je vždycky uh, o dost dražší. Takže Švédsko jako další 2% plus, protože 2% není. Týžená meta, to je jakási rovná základna. A smyslem té rovné základny, která se počítá na HDP, je právě um, ukončit ty debaty o tom, jestli dáváme dost. Od 2% nahoru je to za nás rovná základna. A to, co jde na to, tak vyplývá z požadavků na modernizaci armády, která 20 let nebyla modernizovaná. My jsme návrli 2% ještě, než jsme do alience vstoupili. V momentě vstupu do aliance jsme tedy oběma rukama vybírat tu mírovou dividendu. Byly v tom všechny vlády, co já pamatuju, i předtím, a dostali jsme se pod jedno procento. Tam samozřejmě se vytvořil obrovský dluh, česká armáda potřebuje určitě investici, ale problém je, že všichni chtějí 2% procenta na obranu, ale vy musíte také dovnitř říci, kde je vezmete. To je úplně jiná optika, je z NATO, jako od velvyslance nebo z mezinárodní debaty, a jiná optika je domácí, kdy vy musíte někde říci, tady ty peníze já teď dávám na obranu. A tady se dostáváme celá hrozně věci, a to je poměr výdejů na obranu k obsuze dluhu. Evropské země jsou silně zadlužené, každá jiná. a někdy ta dluhová služba, která je třeba 4% z jejich třeba 70% zadlužení, je větší, než výdaje na obranu. Což ukazuje dvě věci. Ve své podstatě my jsme dřív byli schopni v té vážné situaci, kdy sovětské, Rusko a jeho satelity, včetně nás, ohrožovali Evropu, tak západovské Evropské země byly schopné dávat 4% na obranu, 3 až 4% na obranu. Bez problémů. Ekonomicky vskvětali a našla se na tom Národní schoda. Nyní máme podporovat Ukrajinu, která nám umožní za mnohem menší poměrem peníze skutečně dostat Rusko zpátky tam, kam patří. A schoda na tom trvá, je složitá a snažíme se neustále každý den. A zároveň s tím, nám stále dělá problém najít schodu ve 30 na něčem, co se odsouhlasilo v roce 2014, a to je, že všichni budeme mít na obranu 2% HDP. To číslo je 18, to je 18 nebo 19 zemí z 32. A to je ta sklenice, která je poloplná, poloprázdná. Já můžu hledat milion důvodů, jestli se mám z toho radovat nebo z toho mám být smutný, ale to je zbytečné, protože je to číslo. A s číslem nemá smysl polemizovat, číslo je měřitelná prostě hodnota ale ta hlavní, ten hlavní vzkaz Donáhla Trumpa nesměřuje do střední a východní Evropy. To je třeba si uvědomit, státy střední a východní Evropy svoji obranu berou vážně. Česká republika se přidá ke skupině zemí, která má 2% už poměrně dlouho. Polsko má 4% na obranu, polská ekonomika roste neuvěřitelným tempem, Poláci jsou hrdí a nedělá to nikomu nějaké vážné vrásti. A při těch jejich výdaje jsou dneska někde na úrovni 27 miliard amerických dolarů, 4% HDP, Poláci ty statistiky vedou. Je dlužno říct, že Česká republika je v regionu poslední. My vlastně máme realizované výdaje, nejnižší výdaje v regionu a je potřeba skutečně tím tím velkým skokem v roce 2024 dohnat své spojence z východního křídla a potom společně z pozice někoho, kdo si své závazky plní a není černým pasažérem, tlačit na ostatní země, aby to dělali také. A tady je hrozně důležitá úloha Německa, A to zejména co do objemu německé ekonomiky a částky, kterou 2% německého HDP představují. A to je výborná zpráva pro nás všechny, že Německo skutečně svůj závazek a k tomu politickou rovinu Zeitwende a celé té změny německého fungování a nastavení zejména vůči Rusku provádí a skutečně s plnou vážností investuje do své obrany. A obrana architektura Evropy je samozřejmě nemožná bez spojených států, ale v budoucnu bude nemožná bez silného uh, německého angažma a bez sdílení přemene. A také je třeba si uvědomit, že Německo má na svém území velké americké posádky, uh, to pochopení kolektivní obrany jako transatlantické věci je Německu vlastní, uh, třeba na rozdíl od Francie, a Německo je skutečně naprosto klíčovou zemí pro udržení, uh, řekněme, evropské obrany kredibilní uh, v 21. století. Stejně jako je to i ta transatlantická linka. a proto bychom měli nacházet Schodu na tom, co vlastně třeba i spojené státy požadují o svých spojencích, pokud je o Čínu, o, o oblast Pacifiku. Necenzurujme si příliš naše vidění bezpečnostního prostředí. Aliance znamená víc než organizace. Aliance je prostředí, v kterém vy zájmy toho svého spojence vedete minimálně stejně vážně, jako zájmy vlastní.
0: Pane Velvyslanče, my jsme se dostali na konec našeho pořadu, na konec pořadu Evropa pro Čechy. Já moc děkuji za rozhovor a přeju ještě hezký den do Bruselu a mějte se motresky a brzy naviděnou.
1: Nápodobně, ať se vám daří, hezký den.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.